0: Glaubt wird selig, der Glaubenspodcast der Pfarrgruppe Mühlheim. In der heutigen Podcast-Folge diskutieren wir über die Frage vom Festhalten und Loslassen oder wie viel Sicherheit gibt es eigentlich im Leben. Und dabei beziehen wir uns auf Lukas 12, 13 bis 21, die Bibelstelle des heutigen Erntedankfestes. Wer es glaubt, wird selig ist ein Podcast der katholischen Fachgruppe Mülheim, in dem wir einmal im Monat über unseren Glauben und unsere Erfahrungen uns austauschen. Ich bin Birgit, eine der beiden Hosts des Podcastes. Gemeinsam mit Tim und unterschiedlichen Gästen werden wir in jeder Folge eine Bibelstelle heraussuchen, sie lesen und gemeinsam diskutieren. Egal ob als, wir von sich selber sagt, wissbegieriger, aber nicht ganz bibelfester Mensch wie Tim oder als jemand, die mit Theologie ihr Geld verdient wie ich. Und natürlich sind auch Gäste immer dabei. Heute sind das Walter Beetz und Elke Winter. Ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Vielleicht
1: fängst du an, liebe Elke. Ja, da fange ich gerne an. Ja, mein Name ist Elke Winter. Ich bin hier in der Pfarrei schon aufgewachsen. Als Kind äh, aktiv und jetzt immer noch in der Pfarrei. Ja, überall so ein bisschen dabei. <lacht> ja, vielen Dank. Lieber Walter,
2: ja. Sagst du ein paar Sachen zu dir. <lacht> ich bin der Walter Beetz, komme aus Lemmerspiel. Ähm, bin in Lemmerspiel in der Pfarrei St. Lucia, stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, ähm, arbeite bei dem Abwasserverband Unere Rodau und äh, macht nebenher noch äh, eine Nebenerwerbslandwirtschaft in Lemmerspiel Beispiel und ja, bin gelernter Landwirt und Forstwirt. Und, äh,
0: ja. ja, das ist auch der Grund, warum wir dich heute hier eingeladen haben, denn heute ist der 1. Oktober und äh, das Thema Erntedankfest. In unserer Bibelstelle heute geht es aber auch darum, dass man manchmal Sachen loslassen muss. Aber dass wir Menschen doch die Idee haben, dass wir ganz viel Sicherheit in unserem Leben brauchen. Aber bevor ich jetzt schon einsteige in die Diskussion und zu viel verrate, würde ich dich, liebe Elke, bitten, dass du uns die Bibelschädel aus dem Lukas-Evangelium einfach kurz vorliest.
1: Ja. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus, Herr, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteile bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist.
0: Ja, eine nicht ganz unbekannte Bibelstelle. Ja, Was waren denn eure ersten Gedanken, als ihr diese Stelle gehört habt?
1: Ja, mein erster Gedanke war, dass ähm, äh, der, äh, ich sag jetzt mal, Bauer oder der reiche Mann, ähm, noch mehr Sicherheit äh, haben wollte, äh, dass er einfach vorbereitet ist für Notfälle oder, ja, oder wenn es mal ein Jahr gibt, wo eben nicht so die Ernte so reich ist und dass er einfach Sicherheit haben wollte. Das war so mein erster Gedanke. Hm?
2: Diesen Gedanken hatte ich genauso gehabt. Es ist ja bei uns auch so, also eine Landwirtschaft, man weiß ja nie, wie es Jahr wird, Darauf folgende, und für mich war das ganz klar, der hat alles richtig gemacht.
0: <lacht> <lacht> so ging es mir auch. Ich finde eigentlich so, der kommt irgendwie so ein bisschen schlecht bei weg, finde ich. Dieser, also, so, also, ist jetzt nicht so der Sympathieträger, würde ich sagen, beim ersten Hören. Ja. Aber eigentlich, wenn wir unsere menschlichen Maßstäbe an die an diese Bibelstelle legen, dann würde ich auch sagen, es ist doch eigentlich total klug, dass man ähm, ähm, vorsorgt und dass man äh, darauf bedacht ist, dass man irgendwie. Es auch irgendwie mal gut haben kann. Ja.
1: Vorbereitet ist für schlechte Zeiten, sage ich jetzt mal so. Noch.
0: Ja.
3: Das hätte ich bei mir sind so hängen geblieben. Es geht auch in die Richtung. Aber es waren diese Worte im Überfluss seines Besitzes, mhm. Reich, das ist genau das, was dann vielleicht das ist, was dann das mhm. zu viel war, nicht dieses vorsorgliche Sicherheit, sondern dieses zu viel dessen. Das ist mir dann
2: beim zweiten Mal lesen, ist mir das dann gekommen, wo ich dann gedacht habe, vielleicht hatte er wirklich dann zu viel gehabt, ja, und hat sich da drauf ausgeruht, ja, und hätte vielleicht eher mal an seine Mitmenschen denken sollen und dann was verteilen können, ja.
1: Das war auch mein zweiter Gedanke, äh, weil ich habe dann auch gedacht, wenn er jetzt so viel hat, könnte er ja auch seinen Mitarbeitern was schenken, weil er hat das ja sicherlich nicht alleine alles ähm, das Feld bearbeitet oder die Arbeit zu verrichtet und könnte ja auch seinen Mitarbeitern was abgeben. Das war so mein zweiter Gedanke,
0: aber ist es nicht total normal, dass man erstmal an sich denkt und dass man irgendwie äh, auch so dieses Gefühl hat äh, der Sicherheit? Also ähm, gibt ja in der Bibel ganz viele Geschichten, wo es auch darum geht, wenn ich an die Geschichte vom, vom Josef denke, der da in Ägypten war und von dem Pharao, der geträumt hat, der wurde ja sogar dafür gelobt und dass er äh, also große Vorratsräume angehäuft hat und, und dass er damit auch so ein ganzes Land eigentlich durch eine Hungersnot gebracht hat. Ähm, und in diesem Fall wird es aber eigentlich so, ja.
2: Ich denke schon, dass es da in die Richtung geht des Überflusses. Also, ähm, dass mir da dann das Augenmerk drauf legen soll, äh, dass halt im Grunde das, was für einen ausreicht, auch ausreichend ist. Und dass mir nicht übermäßig viel anhäuft äh, und den anderen dann eine lange Nase zieht nach dem Motto, mhm. ähm, ich habe mehr als du und sehe mal zu, wie du über die Runden kommst. Ja. Ja.
0: Ja, passt ja vielleicht auch zu diesem, zu diesem Erntedankfest, was wir heute feiern. So dieses, ähm, weil wenn ich das so äh, hat was damit zu tun, wie ich das glaube ich empfinde, ob ich mir das verdienen kann, die Ernte, ob ich sozusagen derjenige bin, der dafür verantwortlich ist, oder ob das auch was ist, was, was ich geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, mhm. das macht dann auch einen Unterschied. Ähm, ähm, ja, wenn ich selber das Gefühl habe, ich bekomme das Geschenk, dann ist vielleicht auch der Gedanke, ich kann es weitergeben. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe mir das selbst erarbeitet, das ist meins, ja. dann ist dieser Gedanke vielleicht des Festhaltens und des Absicherns vielleicht noch mal ähm, ja, ein, ein, ein vorherrschender. Ja,
1: das kann
2: ja. ja. es kommt aber darauf an, wie mir dann auch im Leben steht und wie mir dann mehr oder weniger äh, auch gepolt ist. Ja? Also für mich war nie ein Thema gewesen, dass, wenn ich zu viel habe, dass ich dann jetzt zum Beispiel für den Lebensladen was abgebe. Also, ähm, klar, das ist dann auch irgendwo ein Geschäft, weil ich es dann günstiger verkaufe. Aber auf jeden Fall weiß ich, äh, dass es da äh, gut ankommt. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ja auch das mit der Sicherheit. Ich glaube, das ist auch für jeden Mensch ganz individuell. Die einen können ganz gut sagen. Ach, ich kann auch gut ohne eine Lebensversicherung leben oder ohne äh, die große Scheune zu bauen. Ich gebe es dann lieber ab und sage, es wird mir schon reichen und im nächsten Jahr wird es wieder kommen. <lacht> ja. Und es wird immer wieder was da sein. Oder eben dieses, ähm, ja, ich muss es irgendwie alles machen und ich muss es muss ähm, machen. Ja.
1: Vielleicht ist es schon nach so ein bisschen individuell, jeder, also bis zu einem gewissen Punkt ist für mich Sicherheit auch, sag ich mal wichtig. Aber dann irgendwann kann ja, könnte ich dann, kann ich auch sagen, okay, bis dahin und mehr brauchst du eigentlich nicht.
3: Die Frage ist halt meist auch, wie, wie viel Sicherheit brauche ich, wie viel Risiko habe ich und auch für wen. Ja. Also ähm, zum Sinne von okay, man handelt irgendwie egoistisch, aber die meisten, auch wenn man sagt, egoistisch, haben da schon, meinst auch irgendwie für die Familie zumindest, die, 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 die nimmt es auch irgendwie mit rein. Wenn du weißt, okay, ich muss irgendwie noch eine Familie ernähren, das ist vielleicht noch was ganz anderes. Oder auch, ich habe irgendwie einen Betrieb, da arbeiten ihre Menschen mit, die ja. wollen nächstes Jahr auch wieder arbeiten, da haben wir ja auch wieder eine Verantwortung. Also ich glaube, das ist sowas, was man irgendwie mit einkalkuliert. Ja. Aber da gibt es da schon die unterschiedlichen Typen, die eher so risikoscheu sind oder die es eher wagen. Und da glaube ich, muss man einen Mittelweg finden. Und ich glaube, es sagt auch ein bisschen, die Bibelstelle für mich aus, es geht darum, so einen Mittelweg zu finden, nicht zu viel und nicht zu wenig.
1: Mhm.
3: Ja.
0: ja, Ja. möglich. Wir haben ja heute auch Erntedankfest, diese Stelle ist für Ernte für Erntedank äh, ausgesucht worden. Und ähm, für mich ist die Frage, ist, ist so ein Fest überhaupt heute noch zeitgemäß für einen Landwirt heute? Ja, ist das absolut, Thema Erntedank absolut. noch äh, ein wichtiges Thema?
2: Absolut, ich, äh fordere jedes Jahr im Mai den Wettersegen <lacht> und ich bedanke mich jedes Jahr ähm, äh, beim Dank. Also das ist überhaupt kein Thema und äh, ich schätze das schon sehr. Und äh, gerade wir Landwirte, die mit der Natur leben äh, und aufs Wasser zum Beispiel und auf die Sonne angewiesen sind, äh, das sehen wir ja dieses Jahr wieder, wie extrem äh, trocken es äh, war. Also ähm, Nee, Dankbarkeit, absolut. Das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Auch in Zeiten, wo man eigentlich so viel machen kann, wo man die Tomaten im Gewächshaus wachsen lassen kann und gar nicht so die äußeren Faktoren noch so wichtig sind?
2: Das ist begrenzt. Also trotzdem ist man irgendwo drauf angewiesen. Trotzdem äh, braucht man auch äh, die Natur. Und ähm, klar kann man vieles machen äh, und jedes, jeden Monat dann die Tomate essen. Aber... Ähm, ob das alles so nachhaltig ist, ist die andere Frage. Also ich denke schon, dass man da auch ein Stück weit an die Verbraucher appellieren muss, dass halt äh, auch äh, saisonal mehr oder weniger gekauft wird. Und, äh, aber das ist natürlich unwahrscheinlich schwierig, weil wir halt im Übers Überfluss leben. Und äh, ja. <lacht> ja.
3: Ich muss gerade einen Termin, Dank. Denken ist ja im Oktober, weil auch dann die Ernte größtenteils rum ist, oder mhm. habe ich es falsch im Kopf? Es ändert sich wahrscheinlich jetzt auch allein, weil die klimatischen Bedingungen anders sind. Mhm. Ähm, oder auch weil es, da gab es vielleicht die Produkte dann direkt da, aber heutzutage, ja. man, wie du auch schon sagst, das Gefühl das ganze Jahr durch die Erdbeeren im Supermarkt, die sind halt dann nicht irgendwie regional, sondern irgendwie äh, von der ganzen Welt her geschifft. Ähm, da hat man es nicht mehr so verbildlicht, glaube ich.
0: ja. Wobei, also ich meine, der Termin Oktober ist dann schon so, dass, ich da verlieren die Bäume, die, also fangen an die Blätter, färben ja. sich los ja. und so. Also, ich glaube, es ist schon da auch eigentlich sichtbar, dass so das, das Erntejahr irgendwie um,
2: zu, 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 Neige zu, Neige zu Neige geht. Ja. geht das ne, halt, dass die
0: Felder abgeerntet sind und ja, das. Ja, das wo, um,
2: wobei ich natürlich dann auch gleich im Oktober wieder ans Neujahr denke und dann die Wintereinseat mache, ja. Also, es ist im Grunde ein fortlaufender äh, Prozess, ja. ja. Und äh, gerade wenn wir jetzt, ja, klar, auf dem Feld draußen ist dann mehr oder weniger Ende Oktober irgendwann mal Mitte November ist dann, ist dann Ruhe. Aber wie schon gesagt, äh, Gewächshäuser, die haben das ganze Jahr über, haben die äh, Konjunktur. Und es wird schon, wird schon gebraucht, weil halt auch unwahrscheinlich viele Menschen äh, ernähren, ernährt werden müssen. Und wir werden ja halt leider auch immer mehr. Das heißt leider, wir werden immer mehr.
0: Ja, aber das bedeutet natürlich auch, dass die Felder und alles, was wir haben, immer mehr produzieren müssen im Prinzip. Ne?
2: Ähm ja, es ist generell ähm, so, dass das natürlich äh, problematisch ist, gerade für die Landwirte, ähm, die dann immer mehr produzieren müssen, für immer mehr Menschen. Äh, aber es ist natürlich gerade in der Hinsicht, biologisch und konventionell jetzt zum Beispiel, also ich erzeuge ja durch eine biologische Landwirtschaft schon weniger Ertrag als mit einer konventionellen Landwirtschaft, ja aber mit dem Gedanken, also nicht, nicht jeder Landwirt kann biologisch machen, dafür sind vielleicht auch manchmal die, die, die Böden und die Gegebenheiten gar nicht so... Ähm, da, damit man das mehr oder weniger komplett ausschöpfen kann. Da gibt es schon Regionen, die da wesentlich äh, exponierter sind, als jetzt zum Beispiel bei uns, wo karge Sandböden in Lämmerspiel mhm. zum Beispiel herrschen. Ja. Da bräuchte ich da damit leider Gottes gar nicht anfangen. Ja. Aber natürlich kann man unwahrscheinlich viel, äh, auch wenn ich jetzt ein konventioneller Landwirt bin, versuche ich aber trotzdem im Einklang von der Natur zu leben und dann auch nichts Extremes immer mit den Böden dann äh, anzustellen. Ja. Ich versuche auch ähm, verantwortungsvoll, verantwortungsvoll damit umzugehen, ja. Also man darf das nicht so mehr oder weniger auch verteufeln, aber wie gesagt, wir brauchen halt wirklich dann die Lebensmittel für unwahrscheinlich viele Menschen. Mhm. Und das ist schon elementar. Mhm. Und wir tun nicht von heute auf morgen die äh, die Essgewohnheiten und die generell die ganzen Gewohnheiten von den Menschen jetzt äh, umswitchen, dass es dann äh, weniger Tiere gibt, dass es dann... Ja, also mhm. es ist schon unwahrscheinlich schwierig. Aber trotzdem müssen wir trotzdem daran arbeiten, dass das geändert wird.
0: Mhm.
2: Und jeder soll verantwortungsvoll damit umgehen. Das, was er da kriegt.
0: Wäre das Thema Dankbarkeit auch so ein Ansatz dafür?
2: Ja, auf jeden Fall. Absolut.
0: Es also, ist ja in dem Namen schon, von dem Fest schon. Ja. Ähm,
2: Absolut. Ja. ja.
0: Ja, und ich glaube auch, wer, wer irgendwie einen Garten hat und war anbaut und sich da über seine Sachen freut, wenn da der Kürbis wächst. Also ich weiß, dass mich das immer glücklich macht, wenn man dann so rausgeht und einfach das so sieht, wie, wie schön das ist. Und dann ist es egal, ob der perfekt ist oder ob der irgendwie äh, ist. Aber man, also ich freue mich darüber total, wenn das einfach wenn da einfach was wächst, ja. Ähm,
1: ja, da ist mir wirklich auch dankbar, wenn man in so einem kleinen Garten und sei es nur der Schnittlauch, den mir dann einfriert für den Winter, oder genau. so, <lacht> da ist mir dann schon dankbar. Ja. ja
3: bei euch, die Dankbarkeit wirklich so Vordergrund. Also ich habe leider keinen eigenen Garten, deswegen kann ich nicht machen. Aber meistens, wenn ich mich irgendwie mit Freundinnen oder Freunden unterhalte, ist so, ach jetzt hat wieder dieses Jahr alle Tomatenpflanzen nichts geworden. Das ist eher so das, was mir dann so erzählt wird, ja. weil irgendwas war. Ja, also man äh, sich eher darüber ärgert, dass das nicht gelaufen ist. Ja,
2: durchaus. Also ähm, dieses Jahr Kürbis, total anstrengend. Ich habe das ganze Feld voll, es fehlt Wasser ohne Ende. Ich bin schon zigmal rausgefahren, also, müh, also mühsam ist das schon, ja, und äh, ich weine jede Pflanze nach, die dann da eingeht, ja, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich ja dann irgendwie dann doch, doch äh, ja. für die anderen zu kämpfen, dass die halt äh, durchkommen, ja, und äh, das ist klar, äh, alles kriegt man nicht durch, aber man muss halt schon äh, zielstrebig an seiner Geschichte da weiterarbeiten. Ja, ja.
1: Also es ist tatsächlich, Also Geschenk kriegt
0: man
2: nichts.
1: Ja, also es ist okay. tatsächlich
2: viel Arbeit, also das empfinde ich auch so. Und
0: wenn man mal zwei Wochen nicht im Garten war, dann genau. nimmt das Unkraut überhand. Ja und jeden Abend ja. zu gießen bei, bei den heißen Sommertemperaturen ist auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und auch, also vielleicht ist das auch in vielen Dingen gar nicht mehr unserem Lebensdings. Äh, äh, man muss nämlich dann auch dann ernten, wenn es da ist. Also ich kann jetzt nicht sagen zur Tomate, du bleibst jetzt halt da drei Wochen hängen, weil ich habe gerade keine Zeit. Ja, das, ist, also,
2: das, das, hat, das hat jeder irgendwie Möglichkeit oder viele, gut, wenn nicht unbedingt, also selbst am Balkon kann man ja irgendwas ja. machen, ja. Aber ein Hochbeet oder irgendwie, ja, ja ich meine, wir haben zu Hause ein Hochbeet. Früher haben wir unseren Salat hinten im Garten äh, angepflanzt und äh, das, mittlerweile steht er an der Halle. Äh, kann ich keine Salaten mehr anbauen und draußen auf Feld will ich es nicht machen, weil dann wegen Wild und Gott weiß, was spielt kein Zaun stellen. Da habe ich ein Hochbeet und das ganze Jahr, also ganze Sommermonate von Mai bis Oktober, habe ich da Salat.
0: Mhm. Äh,
2: das will ich gar nicht mehr missen. ist toll. Das kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen. Also, der Salat der schmeckt wesentlich besser. Als wenn ich ihn irgendwo kaufe. Ja. ja.
1: Und das ist auch so, so im Garten, es macht zwar Arbeit auch, manchmal ja. nervt es auch, muss man auch sagen, wenn man so jetzt gerade in den heißen Monaten denkt, ähm, oh, jetzt musst du heute noch gießen und es passt eigentlich gar nicht ein Kram. Aber wenn's dann, äh, wenn es dann endet oder es blüht was oder so, dann ist schon eine Freude da. Also die überwiegt diesen, diesen Arbeitsgedanken oder den Stress in Anführungszeichen, den man vorher hatte, dass man irgendwie gekämpft hat gegen die Schnecken oder so.
0: <lacht> Der echte Lieblingstee. Ja. <lacht> ich habe halt auch so viele. Ja. Nee, aber also, ich bin dann auch immer stolz, wenn man die Sachen tatsächlich dann irgendwie auch erntet. Ja. Um, aber klar, ich stehe dann auch fluchen in der, in der Küche und sage, ach Gott, schon wieder so viele Karotte. Also ich musste die Albutze und so. Das ist dann natürlich auch schon, ähm, es ist Arbeit. Es ist tatsächlich ja. nicht nur Freude, es ist auch Arbeit, aber irgendwie ist man auch irgendwie. Ja, weil da sind zu wir fliegen. doch schon wieder
2: dabei, wo wir dann sagen können, wenn ich jetzt zu viel habe, dann vielleicht gebe ich mal der Nachbarin was an. Ja, ja, genau. Ja, und das ist doch schon mal toll. Also ja. bei uns sind jetzt, was weiß ich, zehn Kopfsalat wenn jetzt langsam. Reif, Reif. Äh, ja gut, wenn ich die jetzt nicht schneide, dann äh, schießen sie irgendwann, ja, ja. M -m. da hat keiner was. Dann nennen sie bitte, dann also kriegt dann äh, vom, vom, vom Sohn, die Freundin kriegt einen Salat, dann meine Mutter kriegt einen Salat, also wird genau. ja jeder dann irgendwie bedacht, ja.
1: Mhm. Also, Und ja. die meisten freuen sich. Genau, ja. mhm. die meisten freuen sich. Ja,
0: die ja. Sache mit der Dankbarkeit tatsächlich. Genau. Mhm. Ja, in der Bibelstelle ist noch so eine Sache, die ist, die fand ich auch noch so ganz spannend, ist die Sache, dass ja mit der Tatsache, dass also sofort das Leben oder jederzeit das Leben eigentlich enden kann, die verändert ja eigentlich die ganze Situation. Das Ganze, was der was der Bauer so geplant hat für sich, wird ja eigentlich null und nichtig und meine, meine Frage ist jetzt so dazu, ähm, verändert eigentlich ähm, der Blick auf den Tod unser Leben? Tja.
2: Ja, aber der Tod gehört auch zum Leben zu.
1: <lacht> eigentlich weiß man es ja, ja. Ja, aber man denkt ja nicht aber so dran, oder? Denkt <lacht> nicht so dran. Ja, <lacht> eigentlich meint man immer, es geht so weiter. <lacht> aber eigentlich weiß man es auch, dass irgendwann mal Schluss ist und... War ja eine Sinnfrage auch, wie ich jetzt mit
3: meiner Zeit halt auch
2: umgehe. Ja. Also, man macht sich da schon Gedanken. Ja. Also, gerade wenn man jetzt dann ähm, einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, gut, ähm, Familie auch, und äh, da macht man sich dann schon Gedanken, wie geht es dann mal weiter? Mhm. Wie wird es dann mal? Kommt einer in die Fußstapfen? Wird das alles so aufrechterhalten, was man da sich mehr oder weniger. Angeschafft hat und ähm, die Voraussetzungen, wenn die so weitergemacht. Schwierig, also man denkt schon relativ, also ich denke relativ oft daran, also weil auch bei uns in der Familie schon einiges passiert ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz darf das nicht unbedingt. Ähm, irgendwie zum, zum, zum Handeln irgendwie, also dass mir dann weniger macht oder dass man irgendwie äh, nicht mehr das macht, weil man denkt, man könnte dann irgendwann mal nicht mehr da sein. Mhm. Also man versucht dann schon irgendwie immer den Betrieb aufrecht zu erhalten und den so auf die Füße stellen, dass dann die nachfolgende Generation irgendwas damit machen kann. Mhm.
0: Ich meine das auch eher so vielleicht, dass das einen dazu führt, Intensiver oder bewusster zu leben, wenn man mitdenkt, dass es sozusagen ähm, ja endlich ist, was man, was man,
2: dass Ach, die wär, Zeit, dann, dann die man hat. Das wäre ja dann doch schon ziemlich als Getriebene, oder? Wenn wir dann immer nur dran denken würden, das muss ich jetzt machen, weil ich ja dann irgendwie.
1: Nee, nee,
0: ich meine, dass man die Zeit, die man hat, sozusagen bewusster lebt oder ähm, sich drüber mehr freut, dass man so.
1: Du meinst. Ähm Vielleicht so, nicht genussvoll ist vielleicht jetzt nicht das, das richtige Wort, aber genussvoll erlebt oder bewusst Doch, erlebt? Doch, bewusst erlebt. Bewusst so, ist erlebt, ist eher so nicht sondern bewusst erlebt. Ja, ist ja das auch. ist eher so mein Gedanke. Mhm. Ähm,
0: weil ich glaube, dass wir ja oft auch Sachen machen, die wir wo man nachher sagt, also wenn ich wenn ich überlege, wie viele Stunden ich vor einem, meinem Tablet sitze und irgendwelche bunten Steine hin und her sortiere, da frage ich mich manchmal schon, ähm, wie, wie sinnvoll ist das? Also, ja. Bei ja, ähm, ähm, wäre nicht meine Zeit sinnvoller zu nutzen? Ähm, das war eher so mein Gedanke ja. in die Richtung. Ähm, und Leute, die zum Beispiel schon mal so ähm, eine schwere Erkrankung hatten oder sowas, die sagen dann oder erzählen dann oft, dass das wie so ein zweiter Geburtstag war und dass sie dann ähm, ja seitdem irgendwie bewusster leben. So ist vielleicht das, mhm. das richtige Wort. Und, ähm, und das, das war eigentlich so mein Gedanke zu dem. Ähm, Aber diese Sache vom Erben ist ja auch nochmal so dieses, ähm, wie geht es weiter, was ich so habe? Oder ähm, ist das eine, äh, eine Motivation, auch Sachen zu machen, um es auch weiterzugeben, ja. Nicht unbedingt, ums es festzuhalten für mich, sondern einfach auch...
1: Ähm Letztendlich ist es auch, wie man die, die äh, Erschöpfung seinen, nach, nach ja. der nachfolgenden Generation ja. übergibt. Also das ist so schon auch so ein bisschen ein Gedanke, der mich schon auch irgendwie beschäftigt. Ähm, ja, Wir haben drei Kinder und so manchmal denke ich schon, was, äh, was für eine Welt oder was für eine Natur, wenn wir jetzt mal so einen Klimawandel und so alles bedenkt, was übergebe ich meinen Kindern und was können die dann noch ihren Kindern übergeben, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiter spinnt. und ähm, da finde ich, kann man, sollte man schon so ein bisschen sinnvoller oder bewusster mit der Natur, und mit der Schöpfung umgehen. Also ja, mhm. weil letztendlich ist es für mich ist die Schöpfung auch, die Natur, die Schöpfung auch ein Geschenk, von Gott und ähm, wir gehen nicht so pfleglich mit dem ganzen um und ja und also das kann dann manchmal schon, wenn ich ehrlich bin, so Klimaaktivisten oder so kann <lacht> ich dann schon verstehen. <lacht> Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Entschuldigung. Ne, wobei wobei ich <lacht> da auch ganz klipp klar zu den Klimaaktivisten sagen muss, dass die dann aber auch mal tun sollen. Also nicht, nicht nur sich hinsetzen, nur sondern dann sollen sie halt die Schipp in die Hand nehmen und Bäume pflanzen oder Gott weiß was. Ja. Es gibt unwahrscheinlich viel zu tun. Also gerade, ja, man sieht es ja überall. Ich meine, Waldsterben, es gibt überall total viel zu, zu, zu machen. Klar muss man irgendwo das Bewusstsein schärfen von den, von den anderen Leuten, aber ich denke schon, sollten ein bisschen mehr machen.
1: Also bei Dank ist für mich schon auch so der Gedanke, dass ich ähm, dankbar bin für das, was Gott hm. ähm, uns schenkt. Mhm. Sei es eben die Schöpfung. Für Schöpfung zählt bei mir auch zum Beispiel der Mensch dazu. Dann denke ich auch oft an Dank, dass ich eigentlich auch dankbar bin für, die, ähm, für meine Familie, für meine Freunde. Das sind für mich Gehört irgendwie auch zum Ende dankfest dazu, dass ich dankbar bin für ein Miteinander. Und, ja. Das ja, fällt
3: kann, mir jetzt gerade noch so ein. Ja, denn, aber das ja. passt gut. Ja. Genau, die Brücke dankbar fürs eigene Leben, da wären wir ja schon wieder bei dem Thema Tod, das wir ja gerade mhm. hatten. Das ist ein nicht irgendwie antreibt, wenn man Angst davor hat und sagt, okay, jetzt kann jeder Tag der Letzte sein. Ja, ja. Jetzt so habe ich, so hab ich das auch richtig. nicht gemeint, tatsächlich ähm, nicht, ne? Mhm. Ähm, ja, manchmal ist es so im Sinne von, man soll keine langfristigen Pläne machen, weil das ist das jüngste Gericht, die was immer mhm, bevor. Ja. So mäßig gibt es ja auch die die Gedanken, wenn man jetzt ein bisschen zu sehr wörtlich, glaube ich, die Bibel an der ja. einen oder anderen Stelle liest, was aber dann, sag ich mal, jeden Schulabschluss, jede Plan, jeden Urlaubsplanung ad absurdum führen würde, äh, dürfte man ja gar nicht machen. Das wäre ganz
0: undeutsch auf
3: jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Das muss man mittellegen, <lacht> finde ich, doch. Dankbarkeit ist ein ganz gutes Konzept, wenn man mhm. sich das überlegt, dass man so den Tod nicht komplett vergisst, aber auch nicht irgendwie Angst davor hat, sich treiben lässt, sondern okay, ich bin dankbar für, für das, was ich habe und überlege bewusst, wie ich damit umgehen will.
1: Mhm,
3: mh.
0: So endet ja auch die Bibelstelle, ne? um nochmal auf den ja. Text zurückzukommen, ist ja dann auch am Schluss nochmal die Sache, ähm, ähm, das, was, was macht uns eigentlich reich bei Gott? Also da, so endet es ja,
1: ne? Ähm, ja, so geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Mhm.
0: Naja, die, die nächste Frage sozusagen, was ist denn reich bei Gott? Wäre Dankbarkeit da so eine eine Antwort?
3: Ja. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen gelegen, dass sich es gegenseitig ausschließt. Also, wenn man selbst zu viele Schätze sammelt, dann kann man gar nicht reich bei Gott sein, das ist, das ist schon schon erst ein Fehler. Also, wenn man nicht teilt, kann man gar nicht reich bei Gott sein. Mhm. Oder natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, erstmal viel anzubauen, anzuhäufen, wie auch immer, dann dann nicht teilt, dann kann man nicht reich bei Gott sein. Finde ich einen ganz schönen Gedanke eigentlich. Mhm. Also, jetzt bin ich wieder beim Stichwort Nächstenliebe etc. Mhm. Ja.
0: Ich denke, da sind wir am Ende von unserem Gespräch, <lacht> oder? Habt ihr noch was Wichtiges zu sagen? <lacht> ja, wunderbar. Dann sage ich Danke für eure mutigen Beiträge, für all das, was ihr gesagt habt. Das war's für heute mit unserem Podcast Fest glaubt wird selig. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei der Elke und beim Walter, dass ihr gekommen seid und dass ihr euch darauf eingelassen habt. Das nächste Mal haben wir was ganz Besonderes vor. Deshalb würde ich dich Tim, bitten, dass du noch mal unseren Zuhörinnen und Zuhörern kurz erzählst, was denn wir uns für das nächste Mal ausgedacht haben.
3: Ja, du hast schon angeteasert, was ganz Besonderes. Es wird nämlich eine Live-Podcast-Folge geben. Wir wollen gemeinsam mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern eine Podcast-Folge aufnehmen. Denn wir haben Ende Oktober Kirchweihfest hier bei uns in der Gemeinde, was wir jährlich feiern. Und äh, da gibt es verschiedene Aktivitäten. Es gibt äh, Gottesdienste etc. Es wird gemeinsam gegessen. Es gibt, gibt verschiedene Aktionen. Und eine wird dieses Jahr sein, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Äh, da wird wieder Gäste geben. Wir sitzen quasi auf der Bühne. Aber ihr hört dann nicht nur von zu Hause zu, sondern ihr könnt direkt vorbeikommen und auch die eine oder die andere Frage stellen. Also lasst es euch nicht entgehen und kommt vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website auf fahrgruppe-mühlheim.de. Ja, das hört sich ja total spannend
0: an. Auf jeden Fall bin ich schon sehr aufgeregt, ob das alles so klappt und freue mich auf die verrückten Fragen und Anträge und Beiträge, die dann dazu kommen wollen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.